0: Pues, Ventanas de éxito, soy Adriana V y hoy viajamos a Bogotá, Colombia, para platicar con Iván Mejía. Él es director de producto de Dirty Kitchen y nos va a platicar acerca de la producción de contenidos a través del entretenimiento, del video y las diferentes historias que él y su equipo han creado. Iván, qué gusto platicar contigo, bienvenido.
1: Hola Adriana, gracias por invitarme.
0: Todo un placer el poder escuchar, platícanos, ¿qué hace Dirty Kitchen?
1: Mira, Dirty nace como una productora de contenidos en video, primero fin de crear entretenimiento en el mundo digital, ¿cierto? Arrancamos haciendo series web, después de estas series web empezamos a construir audiencias y... Digamos, fuimos uno de los pioneros en construir comunidades cuando el video todavía era muy incipiente en redes sociales. La primera serie que saca Debbie se llama Cositas de Niñas, se hace con dos talentos mexicanos. Es una serie que nace en YouTube, que crea una gran comunidad y tenemos como las primeras experiencias de monetización del contenido de entretenimiento. Entonces nos damos cuenta que el sueño de poder vivir de YouTube como YouTuber, es divino y es precioso si eres una persona con un pequeño equipo de trabajo atrás. Crear una empresa, crear una compañía, los ingresos no iban a ser viables. Entonces eso nos abre el camino de decir, ok, ¿cómo hacemos que la monetización del entretenimiento y del contenido sea factible? Y es a través de las marcas. Y ahí ti toma un nuevo rumbo y arranca un nuevo camino a decir cómo ayuda a conectar a las marcas y a las personas a través del entretenimiento, a través del contenido en video. Y eso es lo que llevamos haciendo por, por ocho años.
0: Fíjate que acabas de comentar algo súper interesante porque... Diferente gente, ¿no? De diferentes edades. De repente tienen como esta inquietud, este sueño de querer monetizar a través del video, a través de YouTube, que se ha vuelto un canal pues tan grande, tan importante en muchos sentidos. Es verdad, eh, eh, no es tan sencillo como pareciera. No es estas historias fantásticas que de repente se ven, pero detrás de ello hay mucho trabajo. Mucho trabajo de producción, mucho trabajo de un equipo. Platícanos, Iván, cómo se van construyendo estas historias.
1: Pues mira, muchas veces piensa que simplemente va a iniciar un canal de YouTube y que va a subir sus videos y que va a hacer un montón de dinero con eso. Yo te voy a comentar el proceso de la primera serie web que hicimos grande, a gran escala como producción, que se llamó Adulto Contemporáneo. Entonces, Adulto Contemporáneo narra la historia de un grupo de siete amigos que no saben cuándo se les escapó la juventud de los dedos, ¿cierto? Porque a todos llega un momento en el que no estamos seguros qué fue lo que pasó y nos volvimos adultos, ¿verdad? Eh, y entonces arrancamos a hacer como un estudio antropológico sobre un grupo de siete amigos. Empezamos a identificar esos insights alrededor de qué significa que la juventud se le escape a uno de las manos. Esta serie arrancó, hicimos una primera temporada, 10 capítulos, estábamos súper felices y nos llega nuestro primer cheque de parte de YouTube y es de 300 dólares. Y dijimos, no, con 300 dólares ni siquiera pagábamos la comida. Ahí logramos otra vez de vuelta ir a, a alguna marca, en este momento nos recibió Diallo, es una empresa de licores, eh, y Sony... Y nos compraron la primera temporada de la serie y así nació Adulto Contemporáneo y se ha mantenido. Ya hemos hecho más de 200 capítulos, pero nunca hemos logrado monetizar a través de la plataforma. Siempre ha sido a través del branded content.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Son estos grandes presupuestos que ayudan a sostener estas historias y la creatividad que hay detrás de ellas.
1: Tienes un equipo de investigación, que lo que hace es escuchar las conversaciones que hacemos y producimos con memes alrededor de ciertas temáticas y nos dan esas conversaciones como insumo para escribir los libretos. Después se sienta un equipo de libretistas, escribe y se sienta con una persona que es el productor general o el productor ejecutivo y arman un diseño de producción. ¿Qué es un diseño de producción? Delimitar la cantidad de escenas, eh, la cantidad de espacios y de tipos de iluminación que puedes usar para que no escribas una película de Hollywood con un presupuesto pequeño, ¿cierto? Para que te mantengas dentro de los rangos de presupuesto. El productor ejecutivo después ensambla el equipo de producción que es un director, que es la persona que se encarga de dirigir los actores y el resto de la producción. Tienes un director de fotografía, que es la persona que se encarga de operar la cámara y hacer todo el montaje de luces. Tienes un director de arte que se encarga de poner los elementos espacialmente para que se sientan vividos y no se sientan simplemente un sofá puesto, sino que se sienta realmente que ese sofá así esté dentro de un estudio eh, y tenga dos paredes que son falsas, tú sientes que realmente estás grabando dentro de un apartamento. El, la audiencia sienta que eso sucede dentro de un apartamento. Después viene el equipo de vestuario, que se encarga de vestir a los actores, por supuesto los actores, ¿verdad? Y de ahí en adelante te viene el catering, que son las personas que te dan alimentación durante las grabaciones, eh, los productores de campo que se encargan de que las cosas durante el set estén bien y el sonido, después de eso va a un equipo comercial que vende lo que grabaste y por último vuelves a iniciar el loop porque esos capítulos generan una conversación y el equipo de investigación vuelve a entender qué fue lo que sucedió en esa conversación para pasarla como insumo a los libretistas.
0: ¿Qué círculo tan completo nos acabas de describir y todas las personas que hay detrás? Y me voy a las personas porque es muy interesante ver los recursos humanos, la creatividad, el talento que hay detrás y también la generación de empleos para mucha gente. Cuando uno solo ve en la pantalla en, o tal vez en un teléfono o, o donde sea, no importa, ves un cuadro dos, un video que dura nada, que dura muy poquito, pero detrás de ello hay mucho trabajo y mucha gente. O puede ser, como decías, no series más complejas, que implican más tiempo, que implican todo lo que nos acabas de describir, pero hay gente detrás, escuchando. Me encanta que desde la investigación, como dices, todo esto, qué bueno que lo compartes, porque hay muchos jóvenes que están tan interesados en desarrollar pues su talento, sus carreras en estas áreas que son muy aspiracionales y bueno, han sido para muchos de nosotros cuando teníamos menos años. Yo creo que es muy importante el enfocarlo claramente y el que la gente también vea que hay la oportunidad con la tecnología de prepararse y encontrar caminos diversos
1: Sí, eso que dices es muy importante porque yo creo que alguien que aspire a vivir del contenido Adriana tiene que tener si yo ser ningún gurú ¿no? pero creo que uno tiene que tener tres cosas muy claras, lo primero es la constancia la única forma de construir una audiencia es ser constante que tú publiques todos los miércoles y que tu audiencia sepa que los miércoles estás publicando contenido y que lo esperen. Porque si no eres constante y publicas una vez cada dos meses, pues nadie te va a seguir. Especialmente las generaciones más jóvenes tienen el hábito de consumir contenido como, como nosotros consumíamos televisión en nuestra época. Que esperábamos ansiosamente que saliera el nuevo capítulo, así también lo hacen los jóvenes. Entonces es un tema de paciencia, de no creer que vas a salir y que te vas a hacer famoso de un día para otro. Esto requiere tiempo y requiere compromiso y constancia. Y lo segundo es ser muy auténtico a la hora de empezar a hacer tus primeras colaboraciones con marcas. Porque cuando llega una marca y la marca tiene un presupuesto y te piden que hagas algo y tú lo haces simplemente por ganarte el dinero y pierdes el sentido, esa esencia que tienes como creador de contenido, la gente que te sigue no es boba y va a decir, ok, este chico se vendió o esta chica realmente está haciendo recomendaciones solamente porque le pagan y te dejan de seguir y pierdes la credibilidad. Gran parte de esto es que cuando te hagas una colaboración con una marca la hagas desde un lugar donde realmente haga fit con tu contenido y haga sentir. La gente y la audiencia entiende que el creador de contenido necesita vivir de algo y yo creo que a la gente no le molestan las marcas. Le molesta que las marcas sean intrusivas o que interrumpan lo que las personas disfrutan.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Tú Creas nuevo contenido para estas marcas, pero no es la marca la que se apropia de ese estilo que tú estás desarrollando.
1: De tu propia voz, exacto.
0: El hecho de tener siempre esta consistencia, el de cuidar la misión que tú tienes con tu contenido, tus valores como ese creador. Yo lo vi en el Instagram de ustedes y me parece fantástico todo lo que han hecho. Hay un proyecto que me encantó y que me gustaría que nos platicaras desde el significado del nombre, porque ¿qué es Enturados, Iván?
1: Mira, Enturados es un proyecto que nace de un sueño hace más o menos dos años y medio, Adriana. Nosotros como compañía queríamos tener un ejercicio llamémoslo de responsabilidad social, en el cual le enseñáramos a jóvenes en áreas y en sectores del país de Colombia, que es un país que ha sido muy afectado por la violencia, a poder vivir del sueño de la industria creativa de la creación de contenidos. Esa era la premisa. Y entonces desarrollamos como un, un one pager del proyecto en el cual decíamos, miren, nosotros tenemos el know-how para poder enseñarle a un grupo de jóvenes seis cosas fundamentales que se necesitan como habilidades blandas para poder ser creadores de contenido y trabajar del branded content. Esto se lo llevamos al programa de desarrollo de Naciones Unidas. El programa de desarrollo de Naciones Unidas nos dijo, me encanta la idea. Eh, el PNUD nos da un incentivo para el proyecto de buena fe y de ahí decimos ok, vamos a hacer esto realidad ¿Tú podrás imaginar que nosotros en la vida habíamos escrito un pensum universitario ni nada por el estilo o sea todo eso es lo que sabemos hacer es empírico porque en realidad esto no se puede estudiar en una universidad, esto lo hemos venido aprendiendo a medida que las redes y la tecnología lo ha hecho posible entonces, de ahí buscamos a un grupo de jóvenes en Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Buenaventura es el puerto más grande del país, pero es una de las zonas más golpeadas por la corrupción y la violencia. Pero con un talento increíble. Los jóvenes de Buenaventura tienen un talento impresionante. Entonces vamos y montamos una escuela de creación de contenidos junto al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, junto a Bancolombia, que es el sponsor del proyecto, digamos, desde el área privada. Y junto al gobierno nacional, creamos esta escuela, arrancamos con 400 jóvenes, después los dividimos en seis áreas, en edición, en sonido, ¿cierto?, captura de sonido, como volviendo a este círculo inicial que hablamos en escritura creativa, en realización, que es el manejo de cámara y manejo de actores, en graficación, ¿cierto? Toda la parte visual de aprender a manejar redes sociales, aprender a publicar el contenido, aprender a hacer un thumbnail, como toda la parte detrás de la publicación. Y por último, la última materia era finanzas, para que ellos entendieran cómo podían facturar y cobrar su trabajo. ¿verdad? Te estamos hablando de personas que nunca habían pasado una cuenta de cobro. Entonces, ahí arrancamos un proceso de educación que dura seis meses y Dirty Kitchen, la compañía, nosotros contratamos 60 chicos en Buenaventura, Adriana. O sea, tú, nosotros somos una pyme, ¿no? No pienses que somos una empresa grande. Nosotros en Bogotá apenas somos 40. Teníamos más empleados en Buenaventura que en Bogotá. O sea, desde el punto de vista de cualquier empresario, nuestros socios inversionistas nos decían, ustedes están locos. Y estos chicos en Buenaventura sacan su canal de contenido y deciden ponerse enturados. Eh, enturado es un adjetivo. La palabra enturado es, es estar feliz y creer que son capaces. Estar enturado es creer que son capaces.
0: ¿Encontraron el nombre perfecto?
1: Y hoy, hoy en día, Adriana, estos chicos en Buenaventura han hecho contenido para el Grupo Éxito, para Banco Colombia, para el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, para Diallo, han hecho contenido para marcas que muchas agencias de publicidad quisieran trabajar y son autosostenibles. Ellos mismos han logrado conseguir los recursos para mantener su operación allá vigente. Eh, es un trabajo muy bonito, la verdad, son increíbles.
0: Desde cómo nace la idea, Iván, de tener esta escuela, de darles estos elementos para que después ellos eh, estén haciendo lo que nos acabas de decir. Me pareció maravilloso. Cuando yo lo vi en, en su Instagram, dije, yo quiero que Iván nos platique. Ojalá que en muchas ciudades, en diferentes países, se pudiera llevar a cabo que hubieran las empresas que, pudieran apoyarlo, porque me parece que eso es lo que necesitamos muchísimo, tener este empuje para los jóvenes, en este caso, gente que tal vez si, sin este apoyo no hubiera tenido la posibilidad de aprender estas cosas maravillosas.
1: Sí, es entender que el contenido puede ser una herramienta de transformación social, no solamente desde un discurso bonito, sino realmente desde una sostenibilidad económica. Así es. Que era la parte pues, que más miedo nos daba a nosotros del proceso era ir a educar, que un montón de jóvenes se emocionaran con esto y, y al corto tiempo decirles, chicos, esto es inviable económicamente, no vamos a poderlo continuar. Pero gracias al apoyo de la empresa privada, lo que llaman en, en las convocatorias el blended finance, que es cuando trabaja recursos públicos y recursos privados, operados por un privado hemos logrado garantizar que, que nadie toque un peso que no se gaste un peso en lo que no es y que realmente todo se hace por que este espacio sea sostenible y estos jóvenes sigan creando porque crean un contenido que Adriana ni tú ni yo sabríamos cómo hablar con los jóvenes del Pacífico Colombiano cuando nosotros llegamos por primera vez allá y dimos la primera charla, la recuerdo muy bien porque fue muy impactante estábamos en un auditorio con casi 600 personas casi todos jóvenes entre 16 y 28 años que no sabían qué querían hacer con su vida y cuando les preguntabas ¿ustedes cómo creen que los vemos en el resto del país? todos decían nos ven como negros nos ven como pobres nos ven como corruptos nos ven como ladrones y al finalizar este proceso, todo el contenido que ellos hacen es para contarle al mundo que ser un joven del Pacífico colombiano es mucho más que eso, y que son luz, y que son inspiración, y que son talento, y que son ganas, y eso es lo que más felices nos hace.
0: Y por supuesto, y el lenguaje que utilizan, aquí cuando estás hablando de personas de los jóvenes reales aquí no hay actores, no hay nada es gente que lo vive, entonces cuando lo comunica, lo dice desde una postura de vida, de las experiencias que han tenido a través de las situaciones que pasan entonces suena tan real porque es real que la gente se engancha que la gente se identifica y por supuesto que van a tener a muchos siguiéndolos, y me encanta eso
1: claro su audiencia es jóvenes del Pacífico colombiano. Por supuesto. Esas son las personas que los siguen. Y hoy en día Enturados tiene el mismo método de Dirty Kitchen en Bogotá. Ellos lanzan un contenido, aprenden de él y sobre esos aprendizajes vuelven a crear contenido. Y cumplen exactamente el mismo círculo de una producción de nosotros acá, pero lo hacen ellos allá.
0: Qué maravilla que hayan podido crear esto, que Enturados siga adelante. ¿Cuánto tiempo lleva Enturados?
1: Pues sí, si lo contamos como del proceso de educación, ya es un proyecto que lleva cuatro años.
0: Qué genial, porque entonces imagínate cuántos jóvenes se han sumado, cuántos trabajos se han creado a través de un proyecto que nació simplemente del hecho de querer comunicar, transmitir con un proyecto. Bien creado, bien proyectado, bien asegurado de que creciera, de que no se quedara a la mitad y causara frustración.
1: Sí, ese era el gran reto.
0: Y pues ahí está, ahí está, enturados, haciendo ruido, creando cosas nuevas y ustedes como Dirty Kitchen, con otros proyectos maravillosos. Gracias, Iván, de verdad, por compartirlo porque yo siempre he creído que todas estas historias inspiran, que dan ideas, que ayudan a otros a darse cuenta de que hay muchos caminos. Así que te agradezco el que nos hayas platicado de este mundo, de la producción, del entretenimiento, del video. Mucho éxito para Dirty Kitchen y para todos ustedes.
1: Adriana, muchas gracias por invitarme y estamos en contacto.
0: En nuestro próximo episodio viajaremos a Florencia, Italia para platicar con María Murillo acerca de la autoestima. ¡No te lo pierdas! ¡Conéctate con el talento!